0: Es la mañana, es radio. Bueno, Laura, pero a ver, preséntanos a nuestro invitado de hoy.
1: Pues él es Juan Carlos Blanco, él es doctor en biología y es uno de los miembros de la Fundación Oso Pardo para mí es un honor tenerle aquí porque es una de esas personas que saben mucho sobre estos animales y al mismo tiempo también le envidio un poquito, os contaba antes la anécdota que yo de pequeña vi un anuncio de un coche, no recuerdo cuál era, en el que unos guardabosques van a salvar a unos etno entonces se me quedó desde pequeñita y siempre quise ser guardabosques, el trabajo que hacen ellos eh, para salvaguardar un poco a, a estos animales, a los osos, viene a ser ese de, de observar, de estar en los bosques, de seguirlos, de comprenderlos también, entonces bueno desde la envidia y la admiración, os presento a Juan Carlos Blanco para que nos cuente un poquito todo sobre esta fundación. Bueno, bienvenido, Juan Carlos, Juan Carlos.
0: Bienvenido, muchas, muchas gracias, gracias. Por estar buenos con días nosotros. a todos. Hola bueno, Laura. Lo, sí. lo primero, eh, ¿cuántos osos pardos hay en España? Bueno, hay 250.
2: Nosotros estamos muy contentos porque el número ha subido bastante, pero 250 es un número bajísimo. ¿no? Entonces, digamos que el milagro es que los osos no se han extinguido en los años, uh, a finales de los 80, uh -huh. había a lo mejor 80 osos y descendiendo 60 osos, ¿no? Uh -huh. Y estuvieron a punto, a punto de extinguirse sobre todo lo que llamamos ahora la subpoblación oriental en la zona de Riaño, Fuentes Carrionas eh, de hecho se anunció varias
0: veces la extinción del oso en esa zona. Bueno, hubo un momento que fue terrible <ríe> y al mismo tiempo gracioso, yo recuerdo que lo contaba en las jornadas libres del Barracín Vidal Cuadras. Puyol decidido a que Cataluña tuviera más osos que ningún país de Europa, decidió comprar osos de Transilvania. Pero claro, el oso transilvano, llegado a Cataluña, lo que quería era huir por los Pirineos y largarse. Y, y entonces se iba, se sí. iba, y entonces llegó a haber hasta mil personas, funcionarios, para impedir que el oso se fuera. El oso quería irse al monte y naturalmente se iba. Y entonces había pues, hasta mil personas todo porque estaba empeñado Puyol en tener su oso catalán auténtico que en realidad era de Transilvania. Bueno, claro, cuando se hacen estas cosas forzadas, digamos, no mejorar en, un, en su hábitat natural, importar osos así, esas cosas no salen.
2: Bueno... Eh, o alguna vez salen, vamos. Ha habido dificultades. Es cierto en los Pirineos, desgraciadamente, los oso se extinguió. O sea, llevaba el mismo camino que en la Cordillera Cantábrica. Lo que pasa es que no ocurrió el milagro. De la cordillera Cantábrica, simplemente se extinguió. ¿no? Entonces, es cierto que en, entre Francia y Cataluña se decidió eh, reintroducir osos eh, procedentes de Eslovenia. ¿no? Y en los años eh, 96 y 97 y posteriormente se han soltado unos cuantos ejemplares. Eh, en estos momentos hay unos 30 osos en el Pirineo. O sea, ya una, se han aclimatado. Sí, una población que está creciendo. ...hubo problemas en el principio... Sí, sí. ...no tanto porque los osos de Eslovenia... ...fueran distintos... Eh, ...porque se creía que eran más agresivos... ...sino porque no se habían puesto... ...las condiciones de protección a los rebaños... ...de ovejas... Uh -huh. eh, ...adecuadas, pero en los últimos años... ...es cierto que los técnicos... ...han trabajado muy duramente en ese aspecto... ...y en estos momentos los osos están creciendo... ...y a los... Eh, ...los osos están entre Cataluña... ...Francia... Eh, eh, huesca, no les importa tener osos. Realmente los daños se han reducido prácticamente a cero y los osos están bastante bien en el Pirineo.
1: Porque el principal enemigo del oso es...
2: Bueno, es el hombre, uh -huh. <risa> evidentemente. Suele ¿no? pasar. Sí. Eh... Bueno, y el
0: principal enemigo de la oveja es el oso, si está cerca.
2: Sí, el oso y el lobo. ¿no? También. Entonces ocurre una cuestión, que en la Cordillera Cantábrica hay lobos de forma natural. Entonces... Eh los ganaderos en la cordillera cantábrica tienen que defenderse de los lobos entonces eh, de forma digamos natural y lo han hecho siempre eh, tiene una serie de métodos de prevención de daños para las ovejas y esos métodos de prevención mmm, que se aplican a los lobos valen para los osos casi automáticamente porque los osos tienen una capacidad predadora, es decir, de cazar ovejas muy inferior a la de los lobos ¿no? entonces ocurre que en el Pirineo como no hay lobos eh, las ovejas se han mantenido sueltas, sin protección, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se reintrodujeron los primeros osos, se produjeron claro, claro, daños había... importantes. ¿no? Sí, claro. Pero luego, aplicando una serie de, de métodos bastante sencillos de prevención de daños, pues se ha conseguido que los daños se reduzcan prácticamente a cero.
1: Bueno, hecho desde la Fundación Oso Pardo, una de las, de las cosas que lucháis es precisamente por esa convivencia humano-oso y también... ...por eh, erradicar a los cazadores furtivos... ...o por ejemplo los lazos que se utilizan para cazar jabalíes... ...que al final son víctimas, los osos...
2: Evidentemente, eh, nosotros... Mmm, ...todo el mundo envidia nuestro trabajo... ...pero nosotros trabajamos mucho más con las personas... ...que con los osos, ¿no? eh, ...intentando convencer a los distintos sectores sociales de la montaña... ...que el tener osos no es malo, incluso puede ser positivo, ¿no? Entonces hemos desarrollado muchísimos programas con ganaderos... ...para prevención de daños al ganado, apicultores,
0: porque los osos también... También, les hombre, a... hombre, loco, el oso yogi, bugú, ¿no? en cuanto ven la miel... O sea, y pobre, y sabes, con cascar. los
2: cazadores también, no poniéndonos en contra de ellos... ...sino colaborando con ellos, ayudándoles eh, a, digamos, a, erradicar el furtivismo... Uh -huh. Y, bueno, la Fundación Osopardo ha tenido varios premios de la Federación de Caza. Entonces, yo creo que un poco nuestro secreto ha sido saber
0: no ponernos en contra de o sea, las poblaciones locales, sino, mundo, efectivamente,
2: ¿no? ¿Sí? eh, trabajar con ellos,
0: ¿no? Bueno, convénceme a mí, que soy de monte, eh, en los montes universales no hay osos, bastante tenemos con los ciervos, que ya no caben allí, y asaltan de 60 en 60 los coches. Convénceme <risa> de que en mi pueblo nos vendría bien un oso. ¿Por qué tenemos que tener osos si ya tenemos los lobos, los ciervos, los furtivos, eh, en fin, maleantes, etcétera? ¿Por qué además un oso? Porque seguro que allí, los montes universales de la Serranía de Cuenca, de Salbarací, seguro que hubo osos. Sí, hace mucho, tiempo, hace, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Sí, los osos... ¿Por, ¿Por qué tendría que haber osos allí? ¿O no tendría que haber?
2: Bueno, eh, en los lugares donde ha habido osos hasta hace nada, que son los Pirineos y toda la Cordillera Cantábrica... Yo creo que no hace falta convencer a la gente de por qué tiene que haber osos, porque ellos ven al oso con orgullo, como una parte de su paisaje. El oso eh, está en todos los cuentos, en las leyendas, eh, cuando vas a muchas zonas de los montes cantábricos y te pones a hablar con la gente, a tomar una cerveza o la lumbre, ¿no? mm. inmediatamente te cuentan historias de osos, ¿no? que se encontraron al oso que vieron los bollos el oso, del oso era que... como el monstruo, sí. era
0: como el monstruo del lago Nés, pero este, pero era ah, de verdad, es decir, mm. pero el oso, Fabila, sí. el, el rey que se supone que mató un oso, la verdad es que desapareció, pudo matarlo un oso, vete tú a saber, a lo mejor huyó con alguna lugareña y mm. dejó la corona, pero la verdad es que el oso, es verdad, que está en todo el folclore, sobre todo en la Edad Media, que era una zona. España en ese momento tenía muchos más bosques que ahora, uh -huh. tenía también menos returación, pero el oso es un elemento real y también mítico. Es el animal que da miedo y que por lo tanto también interesa, tiene la sí, reacción sí. de, la, de la cosa peligrosa, ¿no? Uh -huh. Pero es un peligro el oso.
2: Bueno, es un peligro, yo creo que en las zonas de osos nadie teme a los osos, nadie deja de salir al monte por los osos, ¿no? Los osos se ven muy poco porque son animales nocturnos, huyen del hombre, y entonces yo creo que es lo, lo siente como un peligro la gente que no vive allí, pero la gente que vive allí... Yo,
0: nadie, es decir, como el nadie, toro en el monte, que si tú no lo haces, el toro va a la suya y no quiere saber nada claro, creo que, que el oso
1: tiene más miedo del humano que el humano no sé del oso
0: será sí, sí. que lo conoce Entonces, ¿Te, puedes sí, 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 sí,
1: sí. te puedes encontrar con un oso ¿y qué haces si no eres susto, un lugareño? ¿y el qué haces?
0: tú te encuentras de pronto, eh, no lo pensabas lo va y te tropiezas con un oso ¿qué haces bueno, con eso es el... rarísimo sí, bueno, vamos o sea, a yo suponer... he pasado
2: décadas andando por los montes bueno, sí, una vez solo uh -huh. una vez me encontré con un oso ¿no? ¿y qué hiciste? Bueno, nada. Saqué mi cámara de fotos, apresuradamente la tenía en la mochila. Era una osa con dos crías grandes. Y Además, bueno, fue una, fue una historia bastante bonita. Yo estaba con otros miembros de la Fundación Sopardo. Eh, ...estábamos filmando... ...unos osos en una ladera... ...enfrente a, a, a más de mil metros... ...lejísimos ¿no?... ...con potentes teleobjetivos sí. y tal... ...y cuando acabamos volvimos... ...y entonces metidos en medio de un matorral enorme... ...casi no se veía... ...oímos ruidos de frente... ...y dijimos bueno será algún corzo que... ...y de repente apareció... ...se puso una osa de pie... ...apareció enfrente de nosotros... ...y otros dos osetnos del año pasado... ya son grandes... ...y vimos las tres cabezas... ...entonces nosotros nos quedamos callados y los osos sabían que había algo pero no sabían qué entonces en vez de huir hacia otro lado que es lo que suelen uh -huh. hacer como no sabían dónde estábamos huyeron pero hacia donde estábamos nosotros <risa> y tú aguantaste <risa> entonces, cámara en riste entonces <risa> yo tenía la cámara ya <risa> dentro de la mochila la, la, me quité la mochila busqué la cámara y los osos que nosotros estábamos cuchicheando había éramos cuatro y dos decían, no no hay que hacer algo como qué es lo que se debe hacer no chistar hablar para y otros, no, espera, que le hacemos una foto, que es lo que no se debe hacer. Yo estaba en ese grupo, de, Pero de, debo decirlo, sí. pequeño. ¿no? Y bueno, pues, los osos no hicieron nada, llegaron hasta cerca donde estábamos nosotros, se dieron cuenta que estábamos allí, se pusieron de pie para ver, no para atacar. ¿no? Sí. Y, o sea, que el
0: oso cuando se levanta es que quiere ver más. Sí,
2: sí, no, no, el oso no es para atacar, es para ver y para oler, sobre todo para ver, ¿no? Porque muchas veces el matorral le impide ver, ¿no? Y bueno, se marcharon, que es lo que hacen siempre los osos uh -huh. en estas... Vaya. Y ha habido unos pocos, poquísimos casos, ¿no? De gente atacada por los osos, siempre de forma leve. Y nunca ha habido ensañamiento. O sea, los osos lo que hacen, en el momento en que se encuentran con alguien, si ven que no pueden huir, te atacan, te tiran al suelo y se van. Uh
1: -huh.
2: Y luego también ha habido algún caso en el que algún naturalista aficionado pues ha estado intentando fotografiar a los otros. Demasiado osos, cerca. ¿sí? sí. Fotografiarles, poniéndoles cebos, etcétera Y el, el último caso de un ataque que fue cerca de, de Reynosa fue así, un naturalista, bueno. Le mordió, se fue al hospital y no dijo nada. Sí. <risa> Porque sabía que, que no había evidentemente, había sido él el que había provocado el ataque, ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias, eh, Juan Carlos. Gracias y además, eh, yo veo los osos ya por todas partes, los veo venir. Si los explican tan bien como tan bonito, Juan Carlos, ¿verdad? falta decir amigo oso, hermano oso. O sea, yo, la verdad, es que cambio un oso por 60 ciervos, ¿eh? ¿Mm? O sea, prefiero un oso suelto, encima discreto, y que si te ve se va, sí, sí. que no 60 ciervos que se te echan encima. <risa> que es que, caos los ciervos de 60 en 60 son peligrosos. O sea, que, en fin. Muy bueno, bien. Muchísimas gracias. Gracias mucha a vosotros.
1: Hacemos una pausa, recomendamos Movistar Plus para todos los oyentes Hombre, que Hombre, fíjate, a la empieza
0: supertas. ya hoy esa jornada. Las jornadas de fútbol, como todo está al revés, son de varios días. Sí. Y dice, bueno, es si el día de varios días.
1: Pero estamos no paráis, muy mal. ¿eh? Y recordar a nuestros oyentes que tienen que contratar ya Movistar Plus si quieren poder disfrutar este domingo de Juego de Tronos. Que de la vuelven temporada. la temporada. Efectivamente, tenemos que tener unos días para que nos hagan los trámites y nos instalen todo lo necesario para ver en nuestra casa ese super estreno en Movistar Plus.
0: Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.